0: Viernes 10 de noviembre de 2023, nuevos pactos del PSOE y recortes en los derechos LGTBI por parte del Partido Popular. KSFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal Sánchez ya tiene los apoyos que le faltaban los del PNV, el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha firmado hoy viernes con el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, el acuerdo de investidura entre ambos partidos. Escuchamos al respecto a Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
1: Nos comprometemos a, creo que es importante, negociar el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y... Y el sistema de garantías basado en qué? Pues en nuestros esquemas eh, que nos diferencian del resto de las comunidades autónomas en la bilateralidad y la eh, foralidad. En un plazo de año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca.
0: Este acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos llega un día después del suscrito por el número 3 del PSOE, Santos Cerdá, y el líder de Junts, Carlos Puigdemont, en Bruselas. Recordemos que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts Perca, Jordi Turuy, firmaron ayer el acuerdo que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la amnistía para casos de la denominada law fair, o judicialización de la justicia, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. Hablando de pactos, Coalición Canaria ha firmado hoy viernes el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un texto que suscribe con cabeza por lo que supone de avance a la agenda canaria, pero sin corazón al dejar claro su única diputada en el Congreso, Cristina Válido, que su partido rechaza la ley de amnistía.
2: Corazón. Porque no nos gusta la amnistía. Pero a veces las decisiones hay que tomarlas con toda la racionalidad y la frialdad pensando en lo que beneficia a nuestra gente y en lo que les prometimos. Prometimos venir aquí para eso. Lo hicimos con el Partido Popular y lo estamos haciendo con el Partido Socialista. Defender la agenda canaria y conseguir que se comprometan con los asuntos que son importantes para los canarios. Ni más ni menos.
0: Y así se ha referido la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Monteros, a los acuerdos.
2: Yo diría que frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo misma y, y pueden pactar con la ultraderecha, con Vox, el Partido Socialista demuestra, con estos últimos acuerdos que se han sumado a este, a este gran acuerdo de investidura, ...que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario... ...que no está representado por la derecha y por la ultraderecha... ...y que incluso en Coalición Canaria... ...que como saben votó eh, favorablemente a otra investidura... ...también se ha sumado a otra investidura... ...con los compromisos que se contienen en su texto... ...así que yo creo que un día muy importante no solamente para el PSOE, también para este país, porque empezamos ya casi a echar a andar esta legislatura que sin duda es una magnífica noticia para España y que es una fuente de esperanza para miles y miles de ciudadanos que quieren que ya empiece el trabajo de este nuevo gobierno progresista.
0: De vuelta al pacto con PNV, el presidente de los nacionalistas vascos, Ando, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el futuro gobierno de Pedro Sánchez cederá la gestión económica de la seguridad social al país vasco en un plazo de dos años a más tardar. Sin embargo, al mismo tiempo, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha subrayado que no hay ninguna referencia ni nada específico sobre esta cuestión y rechaza que la caja única vaya a romperse. Y, por supuesto, como era de esperar, se ha desatado la convulsión política. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado hoy al jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, de cruzar otra línea roja más en su pacto con el PNV, ya que, según ha dicho, supone la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Por este motivo ha prometido estar vigilante para ver cómo se materializa ese acuerdo para actuar. Gamarra, por otro lado, continúa rechazando el acuerdo con Junts por parte del Gobierno en Funciones. Este pacto no es el del reencuentro sino que este es el pacto del retroceso a los peores días del año 2017, con una diferencia. La diferencia es que el Partido Socialista que entonces apoyó la convivencia ahora se ha puesto del lado de aquellos que la atacaron. Y esto nadie lo puede poner en duda ni nadie lo podrá negar por mucho que Junts le ponga a la firma distintos documentos. Por su parte, los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT han criticado algunos aspectos del pacto entre PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez, en especial la prelación de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales y de ámbito estatal, y exigen la participación del diálogo social. Al rechazo también se ha sumado los jueces decanos y los presidentes de las audiencias provinciales de toda España, así como las asociaciones judiciales y el Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, porque con consideran que su contenido podría suponer la quiebra de la separación de poderes. Rechazo que también se vive en las calles de la capital. Los incidentes provocados en la noche del jueves tras la manifestación frente a la sede del PSOE en Madrid se saldaron finalmente con 24 radicales detenidos, todos hombres y mayores de edad, y 7 agentes heridos, ninguno de gravedad. Balance que hace la delegación del gobierno tras el séptimo día de protestas frente a la sede socialista en la calle Ferraz, que congregó a unos 8.000 asistentes, la más numerosa celebrada hasta el momento en una jornada festiva en Madrid y que tuvo lugar horas después de conocerse el acuerdo entre Peso y Junts para la investidura de Sánchez. Como respuesta a sumar ha requerido al Ejecutivo las medidas que contempla para que se cumpla la ley de memoria democrática e impedir actos de apología del franquismo a raíz de las expresiones en favor de la dictadura proferidas en protestas contra la futura ley de amnistía y de cara al 20N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la falange José Antonio Primo de Rivera. El socialista Pachi López también se Sumada a las críticas contra las manifestantes.
1: Una cosa es protestar de manera legítima contra algo que no nos gusta. Ya sabemos que al Partido Popular no le gusta la, la, la amnistía y la ley de amnistía, perfecto. Pero hacer esta protesta en base a decir que estamos en una dictadura... ...que esto es un golpe de Estado, que Pedro Sánchez es un traidor... ...que los socialistas rompemos España, acaban en manifestaciones... ...con lemas que dicen la Constitución destruye la nación... Los del casquito, en referencia a los policías, defienden a los moritos. Felipe, en, re en referencia al rey, masón, eh, defiende tu nación. Y acaban con actitudes violentas. Es decir, si uno no quiere que suceda eso, que no utilice lenguajes como los que está utilizando el Partido Popular, que sobrepasan todas las líneas de la vergüenza política. ¿Están en contra de la anistía? Perfecto pero que no jueguen al que los socialistas o cualquiera que no piensen como ellos somos los
0: enemigos de este país. Lo cierto es que todo esto ha tenido un impacto en la opinión pública según el CIS. El Partido Popular superaría por primera vez desde el mes de julio al PSOE en 2,6 puntos si se celebraran elecciones generales con un 33,9% de estimación de voto frente a un 31,3% de los socialistas en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. En tercera posición se mantendría a sumar con un 11,8% y en cuarto lugar Vox que también pierde apoyo en relación a octubre. De intención de voto pasamos a la valoración de los líderes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, supera al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ya es líder político mejor valorado con un 4,45 sobre 10 frente al 4,31 que obtiene el socialista. Si en octubre Sánchez obtenía un 4,51 puntos, en noviembre se ha quedado con el 4,31 sobre 10, caída que ha propiciado que Feijó sea ahora el más valorado, aunque prácticamente repite nota. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, obtiene un 4,29 sobre 10 cae dos, dos décimas en un mes en tanto que el presidente de Vox Santiago Pascal continúa el último con un 3,03 sobre 10 En clave regional la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha registrado hoy por tramitación de urgencia la modificación de las leyes de identidad y expresión de género y de la protección integral contra la LGTBI-fobia. Las principales modificaciones, entre otras, son derogación del reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género, eliminando la protección de documentación administrativa que tenía en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género. Se quita la norma que el contenido educativo contemple la no discriminación por la identidad y expresión de género y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso, así como que las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI. Además, los medios de comunicación de titularidad autonómica ya no tendrán que fomentar la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la identidad y expresión de género. Terminamos con con el tiempo. Mañana sábado se esperan cielos cubiertos y precipitaciones que serán localmente persistentes en Galicia y más débiles y dispersas en el resto de la península, siendo menos probable cuanto más hacia el sur y el este. En cuanto a las temperaturas se producirá un ascenso casi generalizado, tanto de las máximas como de las mínimas. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con J.L. García en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis... Muy buen fin de semana.